0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，在这一集节目当中呢，我特别邀请到英国 Lumina Learning 主持人才发展顾问 p l i n a 吴静元。目前 ，Polina 不仅是女性创业家，更是帮助许多企业发展人才及组织变革的幕后推手。欢迎 Polina， 大家好，我是 Polina， 呃，很开心今天来到《职业女超人》，跟大家有机会做一些交流。我知道你在之前的工作经历真的非常丰富，可以跟我们分享一下当初是什么样的机缘让你投入到 Lumina 这样的人才发展的产业当中呢
1: ？啊、呃，我过去的职业大概有一个很重要的分水岭，在2011年之前呢，我主要是在一些企业里头担任专业的经理人。那在2011年的后期呢，那时候我开始去思考到我自己的人生职业的发展。那在那个过程当中，我就决定离开了呃，就是朝九晚五的生活，那开始了自由顾问的生活。那我是2011年离开之后，其实二零一年因为自己的需求，想要探索自己的职涯发展，所以那时候我接触到了职涯发展这个领域。那先呃获得了几个证照，就是关于 GCDF 啦，或者是教练这样的一个。执照。那我同时就是在我原来的职涯里头的一个专业角色是属于行销品牌顾问。那同时我就斜杠了另外一条是关于人的发展。我希望我能够呃去支持到更多人去探索他们的职涯发展、嗯。那我那个时候呢，就是在2015年底的时候，我有一个机会接触到 Lumina Learning。那所以从那个时候开始，我们才呃跟我的跟我的 partner 呢从英国引进来这个测评工具，还有很多组织方面的应用。一直到现在这样子，嗯
0: 、是我知道您之前的外商工作经验非常丰富，然后尤其在电信业将近十几年。那在你在工作上面几乎是一帆风顺的当下，你怎么会在这个时间点选择放下职场的工作，转身投入到人才发展的这个卢米娜的事业呢
1: ？其实我提到说，我二零一一年底的时候，那个时候我其实，在后期可能的工作是我在电信业那个时候。那应该会是人家觉得很好的工作，是就是说，呃，这样的工作，这样的职位是一个是，好像算是还还蛮不错的科技业，对科技业，然后收入也都很好，是，那而且都是股票上市，也不用怕它会倒嘛。但是对我来讲，我其实在思考的是一个关于，你说那除了这个之外，我自己的人生价值是什么？因为好像我那个时候在工作上面，好像能做都做，可是我发现我失去了热情，然后没有成就感，而且很重要的是，我发现在工作之外，我好像。失去了蛮多，包括自己的健康啦、啊，或者是说好像没有很多的时间陪家人。那更重要是说，我觉得我有点 get lost。他说那然后呢？除了工作之外，我的人生我想要创造什么样的价值、嗯？所以那时候我就毅然决然觉得说，诶，或许我可以给自己一个机会来做更多的探索。因为如果那时候我再不离开，我想我可能会在舒适环境、舒适圈待了太
0: 久，反而就离不开。所以那个时候还决定离开。嗯、对，我知道你是南部的小孩哦，所以其实基本上我们都是北漂的经典代表。是，那当初你是不是也因为就是你从南部北漂到北上工作这样的时间，不管是工作倦怠也好，职业倦怠也好。让你对人生有一些新的启发跟想法。那罗蜜娜是有什么样的特质吸引你？说你想要从事这个人才发展的这个角色，去帮助更多人呢？嗯哼，因为那个时候我在探
1: 索自己的时候，其实很有趣，就是说我在想说，那到底我不做这工作，那我到底能有什么选择？的时候，其实我找不到任何的方法。然后一开始的时候呢，其实很 lucky 是说我就是先透过朋友做了几次的会谈，发现说可以做一些些的会谈，然后帮助我自己了解我的可能。我的价值观啊，我的热情，我有哪些特质跟能力？可是似乎还少了一点东西。那时候，当我开始在做这个工作的时候，协助更多人探索他职业说生涯的时候，发现有时候会有些限制。但是我又不想要用市面上的测评工具，因为我自己有一个很有趣的经验，是在我呃工作的时候，在企业内曾经有两次做过两次的 DISC， 然后两次的结果完全是不一样的。那很特别的是，那个时候我虽然没有像现在已经有研究很多关于测评啊心理学这些东西，可是当下我就有一个认知说，说哦，原来人是会改变的。因为那两个测试的时间刚好是在两个不同工作、不同的老板，是蛮不一样的风格。所以那时候我有这样观念，可是没有任何的方法或理论去印证它。可是你想想看呢、哦，如果很多人没有跟我一样有两次同样的经验，很有可能他因为一次的这样的经验，他可能就。帮自己贴了标，而且贴了一辈子，说我就是什么型的人，或是某某人就什么型的人，这就是我说我那个时候在帮人家做指甲，探索，说我不太采用任何市面上的测评工具、嗯，因为我发现这样的定性分类的工具很可能会造成自己对自己发展的认知限制，嗯、以及你对别人可能认知上面限制，甚至有一些误解或偏见。那。那个时候呢，我刚好是在二零一五年底的时候，很有趣。有一次是我自己，就是我的那个客户呢，他因为做过我的一个会谈之后，有一次他刚好在一个场合接触到了露米娜，他就很开心的跟我说：“哎，教练，我看到一个东西，我想你应该会很喜欢。”他就传给我看，那我当下真的马上就被打到了，因为那时候我看到那个卢米娜的那个个人肖像的报告的时候，它里面第一次让我知道说，哦，原来人有不同的人格面具，他让我看到我有潜在，我有日常，跟我压力下，所以他完全解释了我之前的疑惑以及我以前的观察，说对呀、啊，人是会因情境而改变的。那那个时候我深入去研究之后，就发现说，哇，这是一个非常非常棒，它是一个很中性。不带批判，然后能够反映每一个人真实的状态的一个工具，是一个真正能够帮助人自我觉察，然后你才能够很有意识的去发展的工具、嗯。所以那时候我才会从2015年底的时候开始去跟英国
0: 谈，到2016年我们正式把它引进台湾。面临到职场的升迁、家庭或者是一些生活方面的平衡，很多人一定跟你一样都遇到一个 gap。那我觉得这件事情已经不是只有工作问题，嗯、是你的人生发展这件事当下怎么思考。而且我知道你现在还单身未婚，嗯、跟你一样现在还在职场，他已经是高阶主管了。嗯、他要是大龄单身未婚、嗯，他今天也是想说我要不要转职，或是转换人生跑道，甚至是转换工作职务的人生探索这件事。嗯嗯、那因为呃
1: 。我其实那时候还是单身，我现在也还是单身。那那个时候，其实我的状况是说 ，OK， 我有一份大家很羡慕的好工作。那呃，我单身，好像呃房子车子好像什么都有了。可是那时候我自己会觉得说，好像有种很空虚的感觉。因为当我自己的生活重心全部都坐在工作上面说，如果的工作本身并没有办法让我得到成就感，其实我就很容易失衡。因为，如果结婚的人，他可能还有小孩，有其他家庭，他或许还能够 balance。但是，当然，相对来讲，他有可能两边也是疲于奔命。我想，每一个人的状况都不一样。那对我来讲，我就面临到一个很严重失衡的状态。那再加上说，那个时候我我因为是南部小孩嘛，那每次呢，呃，尤其是我从南部上来台北之后，我就很明显的没有太多的时间可以陪伴家人。然后我每次回去的时候，就是爸爸妈妈会去高铁接我。那有几次，我就突然有意识到说，哇，爸爸妈妈现在每天还可以这样，就是我每次回来，他们可以来接我。我说这是一个多么难得的事情，可是这样的时间能够多久，我并不确定。我突然意识到说，时间这种事情是不能等人的。那很多事情是，你现在不做，可能以后就没有机会做。那工作这件事情对我的重要性，到底？是什么？那家人对我的重要性是什么？开始在思考这些问题，尤其是当我工作上已经没有办法满足我的成就的时候，我就会觉得说，那我必须要重新来思考这件事情。我的人生除了工作之外，我我还要什么？以及就是说我如果想要更多的时间跟自由，我要如何做才能够达成我想要这样的人生的一个生活的状态，才能够让我比较平衡？所以那时候我才会觉得说，如果我现在。这个年纪不给我这个机会的话，我可能就没有这样的机会再去做这样的冒险，对，就会没有机会去做这样的冒险。那我自己并不喜欢说，好像我希望我自己有选择权，而不是只能被选择。那而且其实我我我观察到职场上其实是有一个不能说的秘密，意思就是说，其实，在很多的职位上面，它其实是有年龄上面在雇主这边，他们其实他们其实是会有年龄歧视的。那所以对我来讲，我会觉得说，如果今天。我要有更有自主权的时候，我必须要去重新思考我自己的职压定位，以及我想过怎么样的生活。对，那不然的话，到最后可能就变成说我没有太多选择，而被迫我只能够去忍受很多可能我自己不喜欢的状况。
0: 嗯，
1: 对，确实，对，
0: 因为我之前采访到很多的朋友，尤其是女性，然后他们也都提到一点，就是在台湾的职场。在职场上面的确有很多关于女性职场的限制，不管是结婚生小孩、怀孕啊，啊年龄太大啊，都有可能成为你晋升的阻碍、嗯。所以，其实我相信，在不管是您的经历，或是到现在，有很多人一样一样在职场上面遇到这个瓶颈。对，那你是透过什么样子的方式或感受，去让自己转换那个心态，去选择另外一条路呢？我觉得那个时候对我来讲，我其实也必须要花很
1: 大的力气来。做好我自己的 grounding， 我一直就说，因为对我来讲，其实我在以前的工作之下当中，从来没有过一次是真的，比如说停下来完全没有工作，几乎都是满满的，就是大部分都很快的就接轨,接轨。然后，所以我必须要克服我自己对于这个固定收入这个的不安全感。但是那时候我自己有先，当然我不是完全很鲁莽做这个决定，我大概盘算了一下说，说如果我比如说两三年工作都没有工作的话，没有说是安全的。所以，我给我自己一个时间，然后告诉我这个。如果这样，我在这段时间之内，我就是很专心的去探索或体验一些新的可能性。那不然的话，我可能就会被自己的不安全感绑架这样子。那做好这件事情的准备之后，那当然我就开始去做一些些其他的探索。所以一开始，其实我还有去做过网络行销开店的事情。那试过之后又觉得不是很适合，然后很有趣的那个过程，又刚好被人家邀请去公司，又工作了半年的时间，再回来的时候才。刚好进入到一家数位行销公司的里头做那个顾问，然后开启了我做自由顾问的生活，然后再开始去累积我另外一个斜杠，就是我去做人力发展这一块的累积这边的专业。所以一路上走来，你说我是不是按照计划？哎，其实不是，我并不是说我我定的计划后一步一步达成，而是说我开始对自己的人生有一个方向感，自觉。对，就说呃，人生其实你有个方向感做。你可能有很多条路可以通，可是如果你完全没方向，任何在你面前来的一些邀请机会，机会嗯，有些可能是一个对你来讲是你真的这样，可是有些很可能对你是一个诱惑，可是其实不是你需要的，是，所以我才会觉得说，后来当我自己是个需求者，我在探索我自己职业的时候，我会觉得这件事情很有意义。当初我在做职业探索的时候，的说我我发现有这样的方法的时候，我就跟自己说，这就是我的职业了。因为我认为说，在台湾的这个教育体系里面，其实并没有人来教我们说我是一个怎么样的人，而、哦、我想要所活出怎样的价值，哦、我想过怎样的生活，从来没有人教我们这些事情。那对我来讲，我觉得这是一个很很重要的课题，因为我们每个人在二十岁、三十岁、四十岁，那有结婚没结婚，有小孩没小孩，我相信会做的选择都是不一样的。所以我们要如何更了解自己，做出自己的选择，而不是把我们的命运交给别人？你去算命。啊、哦，你去你去去算塔罗，其实那些都没有人可以给你答案的，只有你自己能够决定你自己的未来。所以我就觉得说我，我我需要去，我我想要把这件事情能够把它做得很好，和帮助更多人活出
0: 自己想要的版本，这样子。可以稍微帮我们补充一下什么是 Lumia Learning 吗？因为我那时候接触到 Lumia Learning 的时候，最大 surprise 的地方就是它超级缤纷，它颜色让我好开心哦！这是跟其他测评工具完全不一样的东西。<笑>所以那时候我真的很好奇，说彭丽娜可以帮我们解释一下什么是 Lumia Learning？ 它对于人这个情绪啊、个性特质上面有什么样？样的变化呢 ？OK， 呃、uh, l u m i n a Learning 是一家英国的公司，那它其实有非常非常多
1: 不同的测评的工具，然后都是跟特质有关的。呃、uh, ，那我们今天在台湾的最主要先推出的是 Luminar Spark 这个产品。那它呢跟很多的测评工具很不一样，是说我们传统很多的测评，可能大家会听过比较像是分类，你是哪一类型的人， mm -hmm. 或是你哪一类型的动物等等，或者是一些英文的一些代码。Mm -hmm. 那那个东西就是比较早期，可能在呃，比较二零年代的二零世纪的时候的一些工具发展，那时候的背景比较是工业时代，所以那时候的工作是相对单纯，所以他们会把工作的分类啊，跟人稍微分类啊，就贴个标签就可以上工了。那可以符合当时候的一个情境。可是到后期比较后期的发展，其实是有一个 Big Five 这个心理学，那有另外一种叫特质论，而不是类型论的时候，那 Aromina 就是 b a 在特质论，那我们又加了很多优化一些它的一些科技。跟使用方法，所以我们把这样的工具呢，变成是一个可以数位化，也可以在日常应用的工具，来帮助每个人做自我觉察。这很比较特别，就是说，他本身相信呢，人是动态的，意思就是说，我们的特质是会改变，会因情境而异的。所以我们是对人完全不做分类。那你说那，那那怎么样了解一个人呢？我们就是很纯粹的提供一个架构，来让你去辨识这个人在展现什么特质。我们有二十四个特质，然后在三个特质变一个维度。然后最后叠成四个颜色，用这三层的架构呢，在交叉三种情境、潜在日常压力下，那人就是一个动态的，环境也是动态，所以我们透过这样的动态的结构那个系统，才能够很精细、很可以很纵观，也可以围观一个人在不同情境的特质的展现。那这就是我们说的，当环境的变化越快速，你才能够更了解自己怎么样敏捷的调整自己。你是要潜在下？状况怎么样阴影？日常怎么阴影？压力下，我看见自己压力下会有哪些的惯性？我先看见了，然后我可以事先去做一些有意识的调整或阴
0: 影或准备。嗯嗯，我第一次接触到露米娜的时候，印象最深刻的是，我发现它就很像那个麦伦的颜色。嗯，嗯还有它很流行拍那个光场，有没有？ Yeah, yeah. 我这个是散发什么光？哦，今天是白光，明天是紫光。我就想说，哇塞，怎么会有这么有趣，而且又丰富，很让人家觉得很有。视觉性冲击的一个测评工具，这是跟一般的工具非常大的不一样的地方，所以它其实包含了心理学、嗯、科学、人才发展啊，甚至是心理都有哇，非常复杂一个庞大的系统。我举一个例子，就是、说很有趣，我们常常以前在外面上
1: 课，可能大家在教你所谓沟通这件事情，他可能会告诉你说，哦，你碰到哪一类型的人，你要什么方式跟他沟通，对吧？嗯，这很传统，很多课程会这样教。嗯、那以 l u m 的观念，他不是这样教的，因为他们相信，我们相信。每一个人呢，在可能我跟你的对话的二十分钟里面，我可能四个颜色在转变，我是在变色的
0: 意思，就是说<笑>变色龙。所以，所
1: 以我今天在速读你的状态，我是速读你当下的状态，而不是我先定你标准，你就是什么色的、什么型的人。因为事实上，你以我们自己在日常生活当中的经验，不会有人是一个样子，甚至你跟我跟他可能就是不一样的，嗯、对吧、嗯？比如说，你看小孩子。你看一个小孩子就最明显，他跟爸爸妈妈、跟阿公阿妈的都不一样，对吧？所以你怎么可以说他是哪一类型的人呢？而是说他可能在不同的情境就会有不同的展现。所以，我们卢米娜教你是说，哎，那每一个人既然都有这四个颜色，都有这八个维度跟这二四个特质，那你要怎么样用这样的架构语言来学习？便是说，哦，在你面前这个人，他现在在展现什么样颜色的能量，然后什么样的特质？那因为你。看见了，那你自己可以更有意思的说：那如果我要跟他同频，我要影响他，他现在很黄的时候，我要先跟他接到屏啊，对吧？我要跟他一起黄一点，然后我想要蓝一点的时候，我先黄一点，点，让他接得到，
0: 就我才能够让他慢慢移到。可能可以往绿、往蓝一点，好神奇哟、哦！你把人的、啊、头上刚才直接挂一个光谱好了，我现在是红色、蓝色、绿色所以，然后像玩游戏一样，哎、欸，今天这个人太蓝了，我要给他一選红色，让他热情一点，太有趣了。对，就是这样。所以我们才说很很好玩，就是说，当我学了露米亚之后，我们就说，这
1: 跟每个应对很像，你就是在。玩就是你就在玩你的调色盘
0: ，是对
1: ，而不是说你你就贴标，不要说啊，这个、黄就黄到底
0: ，不会有这种状况的。对，因为很多人太多人就是以为说，哦，我今天是跟金牛座。呃，沟通哦，金金牛座一百亿点，我一定要讲数字，一定要讲钱。那、啊、我跟巨蟹座沟通啊，不要跟他讲说去冒险的事情，嗯、就是大家很容易被定性说、嗯、你是什么人，我怎么跟你讲什么话，其他都不要讲了。嗯嗯、很容易受限。对、嗯嗯，哦，是。那我想请教一下，因为最近疫情的关系哦，其实，在疫情前后，很多人就是失业啊，被裁员啊，甚至因为现在最近很流行那个 c h o p g b t 的 AI 工具要取代人力这件事情。就你观察，在疫情前后的工作组织的变化，还有人才未来的发展。你有没有什么实际的案例可以提供给我们参考呢？
1: 其实我觉得很有趣，就是说到后疫情的时代以及 AI 这边会让整个职场有很大的一个转变，比如说包括整个的工作的形态很多元，会有越来越、的越多类似兼职啊、哦、外包啊、专业分工的这种状态，以及工作时间跟工作地点也会更有弹性等等的。那相对来讲，因为 AI。能够做的事情越来越多，所以相对很多人的一些工作有可能会被取代掉。所以呢，这样的状况就有很多人所谓的斜杠啦，哈、哦。那这种状况其实有两种可能：一种就是说，有可能是因为他自己有更多的选择，可以做不同的职业发展，哈、哦，更多种的角色；但是另外一种可能是，是因为你的工时变短，收入可能不足以能够从一份工作取得，哈、哦。那你需要更多元的收入，所以未来呢，在考证照这方面取得各种。好像专业的技能好像也会成为是一种趋势，好，那因为每个人都希望说，除了业者可以选择，我有更多的自主选择权，那这也都是未来的趋势。那另外就是说呢，在因为现在整个的环境不受地域的影响，所以每个人在做跨国跨文化沟通协调，文化就是文化语言这方面的能力其实更重要。而且我们说所学历有两个叫学，就是我们的学生的学历，呃、啊，学学历。另外一个叫学习的能力，其实学习的能力是更重要的，因为现在的所有的科技演变的速度很快，终身学习已经是不可免的趋势。我们必须要快速的学习，而且要快速调试应用的能力。那所以一直就说，当我们所有的工作 doing 的部分。越来越多可以被机器取代的时候，每一个人的所谓逼 b 的状态，就是你可以本质的状态，你对自己的觉察跟这些很多软实力的东西，包括你的沟通协调、调试力哦等等的这些东西，其实相对来讲是更重要的。所以对我的一些客户来讲，其实我可以分几个例子，一种就是比如说，今天如果你是企业主，你是老板，你要怎么样去？去 empower 怎么样去赋能你的员工，让他们更有能力，更有这样子的动机去往前跟工程一起成长前进，这是一个。另外一种就是，如果你今天是一个在公司里头上班的上班族，那你要怎么样的去规划你自己的人生？怎么样去做出更好的选择？怎么样提升你自己的能力的？等等的、嗯，这很
0: 重要。的确
1: ，那以这个就是我们像最近来认证的，有一批呢，几乎都是一些创业组。那在认证之前，其实我跟他们聊过，就说：哎，你们自己现在组织碰到什么样问题？不外乎都是人。是因为做事情本身，哎，老板以前都可以管理员工，现在时代你会发现你没有办法管理，尤其是很多不同的时代，大家价值观都不一样。你能够领导他们，所以领导是发挥影响力。那你要如何发挥影响力？你必须要能够辨识不同人的人格特质，你知道每一个人的激发他们能力或是那个动机的点都是不一样的，所以你要了解不同的 personality， 你才能够知道怎么样善用这个人。不然你是不可能 push 任何人做改变。嗯，所以那个老板他们来学了之后很有趣，他回去我们就他才认证第二天他就回去用了很多在他的团队日常的，比如说跟他们开会的时候，或是说一些呃团队共识的时候，或说一对一会谈的时候，他就用了很多。然后有好多个老板就给我回馈，他们觉得很 amazing。我说什么 amazing？ 我就很好奇的问他们怎么用。他说他就举一个例，他说他有个执行长。本来是一个非常的谨慎务实，很多事情都考虑很多，不太愿意对很保守，很不创新的人。然后呢，他才跟他做了几次，他们有一次几次这样的会议讨论，然后做一些活动。结果呢，最近他们的客户直接就跟他回馈说：“哎，某某某，你们那个谁呀、啊，就是指挥他们的执行长说，说他怎么了？”他好老板就很好就说：“怎么了？你为什么会这样问？”他说。他最近好积极哦，
0: 突然大性格大变，然后我就
1: 问了这个<笑>这个这个位认证的那个上上完日课的老板，我说：“那你有问他问过这个这个执行长说，哎，他为什么会有这样的一个改变嘛？什么？他说他虽然还没有问他，可是，在过程当中他就已经有观察到说，说他自己也曾经回馈给他说，他觉得他好像发现他有更多的选择，因为过去他可能会常常惯用他自己的某些特质。”所以他以至于他忽略了，其实在不同的情境，他展现不同的特质，可能对于他想要的结果会更有帮助。那这件事情是很很短的时间就发生，让他的行为改变。我们常常在企业里头做 training， 最难做到、最希望的也就是行为改变。嗯，可是行为改变之前，是你的 mindset 要改变。那怎么样能够透过 mindset 改变？其实要回到你，你要先觉察，觉察你现在是什么状况 ，and then 你发现说我现在的状况去连接我想要结果。那个 gap 是什么？然后你可能开始有了改变的东西。接下来你要一个好用的工具或方法协助你有意识的去调整你自己，或是善用你自己的内在资源。怎么样善用你已经具有的能力？只是可能是你忽略了它。那你要如何发展它？这是其中一个属于关于老板怎么应用在他们的团队里头，让他们的成员能够也能够发展他自己，跟着公
0: 司的目标一起前进的一个例子。现在人资真的越来越难做了，所以你刚才讲了那么多的细节，其实人资扮演的角色真的非常重要。我觉得一家公司最重要应该就是人资的角色，它、嗯、需要去 handle 所有这些员工的个人特质啊、嗯、跨部门联结啊、组织文化变革的。联系啊，嗯、所以呃，我想要再请你再分享有没有关于个人的这样的案例呢？比如说，他是一位啊、呃，就是个人的，我只是一般上班族， okay. 我是我只是在就是我在自己创自己的事业的时候，我要怎么根据我个人的人格特质来发展我未来的职涯、嗯，在工作的选择，在人生的方向的决定呢？你有这样的案例可以给我们参考吗
1: ？对、okay. ，其实露比娜她本身有些人会以为她是做人才的这个发展的工具，那其实事实上我们就说，它只是一部分是用在人才发展。他最大最核心的价值在自我觉察。我举个例子，就是说，呃，有一个是财务长。那其实人资，大家第一个想到会用的可能是人资，那其实是每一个人都可以用。像这位财务长，他在认证的时候呢，他就是说，他其实在他的组织里头，他不是会主要去用测评的那个角色。那他本身呢，公司里头可能也不见得有这样的预算跟资源让他去用在他们的团队里面。但是我去访问他的时候，他说，对他来讲，最大最大的收获就是他自己。因为当他自己对他自己很有觉察的时候，他才能够稳定他自己去面对。因为他们的公司的状况是一个很变动，然后很高压，然后人员流动非常快速，可能是因为有一些政治文化的问题。但是很多东西是他能掌握，他不能掌握的。嗯，那在这种状况下，他有他的职责要执行的时候，他要怎么样能够稳定他自己，然后做出比较有品质的决策？这时候他自己要。很有觉察力，以及他怎么样能够觉察他的环境的状态，以及他人员的状态，他才能够做比较比较适性的沟通，以及做比较好的一个决策品质就很重要。所以他就说学卢米娜对他来讲，其实就是这个部分能够稳定他自己。当他是一个财务长，他能够自己稳定，相对来讲他就可以稳定他的团队，稳定他的组织。所以这是个人的应用方面。那在我的另外的一个客户来讲，他其实是一个就是三十几岁。他本身呢，以前在工作说，其实工作经验没有换很多，就是只有在一两家公司，那环境非常非常非常的单纯、嗯，所以他并不太社会化，我必须这么说。他的个性就是又比较内向，当行政角色类型，对对，然后又比较比较内向，好，然后比较又很不社会化，所以他说三十几岁要转职，一般来说其实是相对有风险。尤其他过去的经历并不是非常的丰富，嗯，可那时候在辅导他的过程当中，我就一样先了解他自己，去盘点他现在的资源跟能力，以及他的兴趣是什么。后来他就开始要去做那个就是新的工作的一个一个去投履历啊，啊，然后做面试准备等等。那个过程当中，除了做这些准备之外，其实有很多东西是在你自己心里是要怎么让他能够准备好，包括他的自信，以及说他怎么样去跟不同的人应对。那这方面的能力，他相对是比较缺乏。他本来是一个非常压抑自己，不太敢去讲出自己的需求跟观点。他并不是没有观点，可是他会觉得好像不能讲。好、哦，呃，不好意思开口，或是说，不敢讲或是上会有很多的小剧场，觉得别人可能会怎么样？怎样？他本来是这种状，后来经过我帮他做露米娜，跟做几次的会谈，协助他一步一步的去了解到说，说、嗯、哦，他不是内向，他其实发现他也有很外向的时候，所以他本来都是他他平常的工作，因为做行政，所以有很多部分都是我们露米娜比头比较多蓝色的展现、嗯，可是那个时候是他的比较日常需要的展现，可是潜在。嗯其实有非常非常多黄色很多创意的部分，可是他忽略了，然后所以他就没有展现出来。那过程就慢慢的释放出来，而且一个有一次让我很感动的过,过程是，他在过程当中我看到他的卢米娜的肖像里面呢，他的潜在黄色很长，日常非常的短，然后到了压力下又非常的长。我就开始我好奇说为什么会这样子？哎，那你是要有压力下才会比较爆发力吗？有一些人会，对，但是我不知道。l 米 m 的报告以后很多东西，它只有反映出一些现象，他没有告诉你答案。呃，因为这是开启对话的起点，是探索的起点。后来聊聊聊，我发现到就是因为我有我有试探，因为我大概过程当中稍微了解他从小到大的生活的一些背景，所以我有一次就好奇的问他，他说：“你小时候的时候，呃，你是不是有时候在做哪些呃行为或讲，会爸爸妈妈会告诉你不可以这样，不可以这样。嗯”接着接下来，他就眼眶红红的，他就告诉我，对他小时候，其实他其实是一个很有创意、很活泼的那个小孩子。可是爸爸妈妈会要求他很多很多很规矩的东西，慢慢慢慢就制约了他，把他压抑了那个潜在的东西。那次会谈结束之后，我就开始问他说：“那你现在看见了，你想要做什么样的选择？”他说：“他想要再多多多让他自己的黄色多展现一点。”那我觉得那就是一件很开心的事情
0: ，让他看到原来他自己有的部分并不是没有、哦。对。对,对，只是没有被他自己发掘出来，一直被掩盖、对啊、压抑是的，他甚至忘记了他这一
1: 块。所以，我透过那个过程，我觉得可以帮助一个人找到完整的自己，那是我觉得
0: 很棒的事情。嗯，我相信。所以，其实工具归工具，但重要是自己的心啦。琳娜，在你辅导这么多的呃案例当中，我相信有很多个人哦，不管是妈妈也好，或是一些可能不是上班族的人也好，有没有你印象深刻、非常特别的一些特殊的故事
1: ？其实，我们的。包括我们来做认证执行师，或者是我们自己辅导或我们认证执行师执行的案例，也有一些蛮特别的。我分享几个，有一些是我自己，有一些是我我我客户分享的。比如说，像我的认证执行师有一次有一次来上课的时候，他就跟我说，他回去之后他觉得非常好用，是关于他跟他的婆媳关系，就是他他跟他婆婆的
0: 关系啦。
1: 因为他呢学了露米之后，他就开始用这个方式呢，用不同的视角去看待他婆婆以前的行为。她以前看婆婆行为，就觉得老是很不对盘，我、嗯、觉得，而且她觉得她就是怎么样怎么样，她就想用她方式去改变她婆婆，她完全看不到她婆婆的需求，她也看不到他婆婆她的需求，也就是她展现的需求是什么。那学了露米亚之后，她就开始用这个方式去了解她婆婆，然后就开始用不同的方式去去跟她应对，哎，就有一些改善，这是蛮特别的。那另外就是我有一个客户，呃，我们有一个合作的那个认证咨询师，他要给我分享一个蛮特别有,有趣的案例。他说：“他们呢去辅导一家公司，那那家公司呢是那种呃，就是很传统企业。那他们就是要做组织的转型，所以里头的员工里头其实那个可能有从年很非常资深的，那、嗯、有很年轻的，嗯、然后有一个很资深的那个类似处长那个 level 的。他就说本来呢，他们啊，他有帮他们做测评的结果，然后又带团队的工作坊。那后来他们有一些高级员他又帮他们做一堆的解析。”那很有趣，在过程当中活动的时候，就是还有那个肖像有展现那个主管的潜在，有很多很黄的部分，就是比较多活泼创意的东西。可他日常展现是完全非常非常的严肃，然后呢，就是。大家都觉得说怎么可能？大家就所有的反应都说怎么可能这样子？私底下不为人知的
0: 一面，就是、对，大
1: 家都觉得哎、欸，怎么可能这样子？那伊本连这个主管自己也觉得说，对呀、啊，怎么可能？因为他已经太久在日常扮演那样的角色，他伊本忘记了自己那一点。那很有趣是我们这个这个任证咨询他帮他做一堆的时候，他就开始去回问他一些问题，去回忆或是他对他的一些观察。那个主管自己。才发现了，原来他有这些特质。他就说，他有发现这个主管呢，平常有时候会穿很鲜艳的颜色的衣服，或者在某些呢，不是在那个这个这个在工作的场，有时候私下的一些行为，其实会有蛮多。其实有些动作啊、行为，其实也是蛮黄色的展现的。只是说，可能在平常那个职务上的角色，他可能必须要扮演那个主管的角色，跟那个威严，让他自己可能。久了就制约或忘记，或者是说别人也忽略了这个、或没有办法看到。所以当他看见自己的特质的时候，他其实是非常非常欣然接受，而且觉得哎，原来他就觉得好像整个人都松开了感觉。所以我觉得其实很特别说，说他这个东西其实卢米娜他本身不是只有用在我们想象中说哦，好像去做人才测评发展啦，然后定义你是一个怎么样，而是他是帮助你能够。呃，挖掘你自己更全面的你自己，因为你平常展现自己，有可能是你自己习惯的，或是你已经知道。可是事实上我们每一个人都有那二四个特质，那可能你自己有机会再去看看，哎，什么时候我我展现了它，什么时候展比较少展现它、嗯，那为什么？那如果多
0: 展现，会不会有哪些价值呢？开始去好奇你自己。对，所以其实我相信每个人都有无限可能。对对，只是你不知道，不代表你不可能。是，这是露米娜，我觉得也是蛮有趣的一点，它可以启发你发现你自己的不可能。对，好，那下一题我想问一下彭琳娜，如果今天我是上班族或是一般的小资，就是人人资的小小白。好，然后我想要跟你一样，或是想要从事投入到人才发展啊，或是在未来在职来转化上面的话，你有没有哪一些建议或是想法可以可以给我们参考？今天我想斜杠啊去考证，或者是我想要转行成为呃就是职来顾问，嗯哼，你有没有哪些建议可以跟我们分享 ？OK。呃，我想我就提供我个人，但是并不能代表
1: 说，因为现在其实有越来越多人去呃认为说，哎，职业探索啊，职业智商啊，或者是职业规划这一类的，呃，这个需求其实蛮多，也慢慢慢有越来越多人朝这方面想要去呃斜干发展他们这方面的一些专业的领域哦。嗯嗯、那我自己的经验是我自己其实，在养成的过程当中，我有去。在阶段性，我去拿了一些不同的证照，一个是 GCDF， 啊，是 Global Career Development Facilitator， 另外一个是 SCPC， 是 Strategic Career Planning 的 Consultant， 这样子认证。那我也拿到 ICF 国际专业的认证，然后 Lumina， 我们当然有自己的认证指引师。那不代表每个人都需要拿这些认证，那可是如果说你真的想要从事这方面的工作，会看看你是在想要在企业内或是在企业外部做。那通常，如果是你要在企业内部做的话，你可能就是 whatever， 你可能要有一些学习这方面的的一个课程，或者是要去考一些证照，可能会对你要找这样工作会更有帮助。那如果你自己是想要去斜杠的话，如果有拿到一个证照，或许是一个蛮不错的起点，或者是说你可以开始去外面上一些的课程。那如果你是想要了解自己的职业探索怎么样做的话，那当然你就可以找，比如说像呃，我我们这样子的，或者其他的类似这样的咨询的呃职业的一个咨询的顾问或者是教练来协助你厘清说 ，OK， 对你来说盘点你现在已经有哪些资源能力，以及你自己未来的兴趣发展，还有你的经济能力、你的时间投入等等，来协助你定定比较适合的计划。比如说你只要分阶段怎么样的完成它，然后或者是说你要集中在什么样时候去。完成哪些的学习或取得哪些认证？那通常像我刚才提到的那几个话，养成的时间的话，呃，我的 GCDF 跟 SCPC， 它的学成其实大概含上课到他取得证照，大概平均在三四个月左右是可以的。好、啊，那如果是教练的话，大概含上完课到取得认证，认证大概要一年左右。然后露米娜，我们的课程认证其实是三天就可以结束。那可是是很重点，就是说这些东西其实学完，其实都还只是。其实才是刚开始，才入门才刚开始，因为你真的要去用，然后去 practice 在这个过程当你才能够真的去累积你的经验。那对每个人来讲，我想每个人的学习历
0: 程都是不一样的。那我觉得只要有开始，就是一件好事。嗯、是是，我相信。那我可不可以问实际一点？就目前您的经验，在外面接案的这个经验值哦，嗯,嗯如果我今天投入这个产业的话，我大概这个薪水的物比较务实的数字是在哪个范围？你可以给我们一个参考值吗 ？OK。那就
1: 我知道其他的一些呃，如果有在做质押关，其实它差异性还蛮大的哦。那因为会随他自己的、呃、个人经验、个人经验或者他的专业程度，那收费不一。嗯、那比如说呃，我知道有像 SCPC 或者这些那边有一些，嗯、好像还有一些平台，他们收费好像平均一小时大概一两千块左右的起跳。嗯、那但是，呃，可能我们收到五六千一小时的也有，就会回到就是您自己本身的专业的能力的。可是也有蛮多是他们一开始因为没有经验，他们可能就是比较做比较比较义务性之后就收个几百，想要累积经验、嗯。那我觉得这个部分就是回到个人。但是以行情来讲，一开始的时候可能就是平均大概是。一两千是比较最基本的，一本起跳对,对一两千。那如果说你自己有累积更多的经验，或是你自己本身在你的工作专业上就已经有累积了蛮多的经验，或是你有些客户资源的话，那相对来讲可能就会比较容易一
0: 些。嗯，那 Paulina， 我现在想要问呢，我们最后就要想要了解一下，你今年有没有什么新的计划跟挑战，想要跟我们一起分享的呢 ？OK， 那呃，我今年呢，因为我们。近期有
1: 蛮多蛮蛮蛮开心，就是我们加入 Lumina 的这个认证执行师的这个网络里头，有非常多元的，有些很多是创业者的老板，然后还有高阶主管。那我很开心，他们因为直接认证完之后，应用他自己的场域，对他们的团队、对他们组织跟整个人才发展有很大的一个改变，这是我觉得非常开心。所以接下来我也会蛮希望说有更多的机会能够。让他们或许把这样的经验分享给更多的人，所以如果有机会的话，我们会也会希望说能够举办一些公开活动，然后让更多人来参与，就是可能来了解。包括做自己的职业探索，可能也是我今年底或者是到明年的时候，是我还蛮想要去做的，可以支持更多的人。嗯，那人生方向呢？人生方向，我自己的你想要结婚吗？<笑>
0: 或者想要找个另外一半吗？就像上次我采访 c a s s i e 一样，转角遇到爱，你知道吗？啊、这些事
1: 情我觉得很有趣。就是我我。对于这种事情，好像比较不是我可以自己一个人掌握的，的、嗯，所以我就会比较随缘一点，就是觉得说我好像觉得先先让自己完整，然后我自己完整的话，可能对的人就会出现吧。我比较没有
0: 去把它当成一个 plan。对，当然当然、嗯，真的非常期待 p l i n a 在未来生活，在今年有一些更多的分享，嗯、然后他的生活跟人生也更加幸福。我相信，就是 p l i n a 给我们这些呃 Lumina 这个工具给我们的是一个启发，但更是在人生当中给我们更多的一个启示。对，因为我们就像彩虹一样，应该有一个圆满的人生。嗯，好，谢谢每个都值
1: 得发光发热谢谢，真的
0: 谢谢 p l i n a 跟我们分享，期待下一次我们再跟邀请 Plinna 跟我们分享更棒的故事。OK。